0: Estrategias para fondear una empresa hay muchas y muy diferentes entre ellas. Exponer tu producto o tu empresa en televisión a nivel nacional e internacionalmente a través del Internet es una de ellas que se ha puesto de moda en estos reality shows de emprendimiento como lo es Shark Tank. Por supuesto que no es fácil llegar hasta ahí, pues hay que realizar todo el trabajo que un emprendimiento necesita para poder aspirar a una oportunidad de recibir más que una sola inversión económica, todos los consejos, recomendaciones y apoyo que recibes de estos grandes empresarios, mejor conocidos como tiburones, que sin duda le pueden dar un gran impulso a tu empresa. ¿Te gustaría conocer cómo la empresa Milagros Mágicos logró convencer a los tiburones de Shark Tank México para invertir en ellos? Amiga y amigo líder, te saluda con gusto Salvador Santoyo. Quiero compartirte esta entrevista que me ha regalado mi amigo Benjamín Rodríguez Bocanegra acerca de cómo vender tus productos en Shark Tank México y no morir en el intento. Estoy seguro que esta información puede ayudar a alguien más, así que no olvides suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Y como siempre lo hago, quiero pedirte un favor. Sígueme en mis redes sociales para continuar charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos de Liderazgo y Algo Más? Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio donde hablaremos acerca de un tema súper interesante que estoy plenamente convencido que a ustedes les va a encantar. Y este episodio lleva por título nada más y nada menos que cómo vender tus productos en Shark Tank México y no morir en el intento. Y para ello tenemos a un gran invitado que con todo el gusto del mundo nos acompaña el día de hoy. Él es Benjamín Rodríguez, pero ¿quién es Benjamín Rodríguez? Y con qué respaldo, con qué background llega aquí a este podcast para compartirnos este tema tan interesante. Benjamín es egresado de la carrera de informática administrativa en Eliteso en la ciudad de Guadalajara, donde fue titulado por excelencia académica, es líder de proyecto en ERP, cuenta con varios años de experiencia en la gestión y administración de proyectos, es también psicoterapeuta humanista, experto en el enneagrama de la personalidad y él se considera un terapeuta empresarial. Benjamín, gracias por acompañarnos. Platícanos, ¿quién más es Benjamín? ¿Qué más hace además de lo que hemos tenido a bien compartir en estos momentos?
1: Mi querido Salvador, primeramente déjame agradecer la oportunidad de poder compartir en este foro tan especial que tienes y enaltecer la labor y apoyo que haces desde tus consejos y alternativas para poder mejorar e incrementar la habilidad dentro de la gestión de las empresas y sobre todo de un momento tan importante como es el actual, en donde necesitamos justamente apoyarnos. Y con gusto me presento. Gracias por la oportunidad. Mi formación, como ya bien la has indicado, me ha permitido dirigirme en áreas de la psicoterapia, doy terapia actualmente, y junto con esto, algunas actividades que me permiten elaborar apoyo emocional, psicoterapéutico, de habilidades blandas para las personas que al final somos los que formamos y construimos las empresas. Si bien dentro del entorno emprendedor se tiene una dinámica distinta y en el evento del que estamos hablando y en la experiencia que estamos narrando de Shark Tank, haber llevado la dirección de una PyME, y ya lo, lo iremos comentando, me ha permitido tener el conocimiento en la piel, en la sangre, de lo que vivimos los emprendedores, de todo ese esfuerzo y esa actividad en la cual hoy estamos inmersos. Hoy me considero un terapeuta empresarial porque puedo manejar tanto habilidades administrativas y de gestión como de desarrollo, manejo de conflictos, frustración y algunos aspectos que determinan el funcionamiento y productividad en una empresa.
0: Es importante y realmente considero interesante que las personas que en estos momentos piensan o tienen en su visión convertirse en emprendedores, es decir, comenzar a crear una empresa, a desarrollar un servicio, a desarrollar un producto, hoy puedan o tengan herramientas que tú nos puedas compartir para que ellos puedan llevar a cabo esa visión y alcancen esos objetivos. Y para abrir boca, mi estimado Benjamín, hablando acerca de ese... De esa faceta de emprendedor, quisiera que nos compartieras de qué se trata ese famoso producto, esa empresa que a la postre ustedes llevaron a esta gran plataforma como lo es Shark Tank México y además de ello, bueno, lograron vender la idea, el producto, la empresa... Tan es así que convencieron a no solo a uno de los tiburones y eso es lo que me mantiene intrigado y estoy seguro que lo mismo con las personas que en estos momentos
1: nos pueden ver y nos pueden escuchar. Claro que sí, con gusto. Se trata de ofrecer buena vibra, Salvador. Nosotros fuimos a ofrecer buena vibra. La ¿Cómo experiencia? está eso? <risa> es interesante, ¿no? Gracias y sí. Aunque es verdad que necesitamos tener un producto o servicio y todos los que vamos a ese programa vamos ofertando lo que hacemos, lo que para nosotros fue fundamental en el caso de Guadalupe y Mía fue ofrecer buena vibra mexicana. Y como buena vibra mexicana tenemos hoy... Una propuesta, si tú entras a remediosmagicos.com, podrás ver la cantidad de productos que son variados, camisetas, playeras, pastilleros, vasos térmicos, juegos, lotería, productos para niños, productos para adultos. Al final, todo está colmado de buena vibra mexicana. Si yo hoy pudiera englobar, que fue lo que ofertamos, fue buena vibra. Y por supuesto, algunos productos muy divertidos. Excelente, este
0: punto me intriga. Buena Vibra, ¿a qué te refieres con ello? Porque obviamente, si cuando piensas en esto que tú nos comentas de vender Buena Vibra, no nos podemos imaginar un producto tangible. Cuéntame más, ¿de qué se trata esta Buena Vibra que ustedes estuvieron ofertando en esta plataforma?
1: Con gusto, desde el nombre. Amigo, Remedios Mágicos, ¿qué te imaginas cuando vas a una tienda que se llama remedios mágicos. Desde ahí comienza. ¿Qué te imaginas tú, Salvador? Por ejemplo.
0: Bueno, yo me imagino una especie de, de lociones, de hierbas, de, de pomadas, ungüentos y demás.
1: <risa> claro. Y fue parte de la magia de ir dotando a los productos. Y entonces, ¿qué es lo más típico que al día de hoy todavía algunas personas conocen y tienen presente? Tenemos una serie de pastilleros. Uno de los más conocidos son los legítimos chochos desapendejadores. Okay. Entonces, cuando estamos ofreciendo chochos desapendejadores, estamos dando un remedio. Por supuesto, es una lata mexicana con un dulce mexicano. No tiene nada raro, chamánico, energético. No, es un dulce mexicano de primera calidad, con características importantes que lo más relevante es que cuando yo te lo ofrezco, no te doy un dulce. Lo que yo suelo decir es, si tú quieres un dulce, pues puedes ir a la tienda de la esquina y te lo compras. Pero yo te estoy dando un chocho desapendejador. es de decirte que yo abrí en forma presencial varias reuniones de trabajo muy serias, muy trajeadas, tomando una pastilla, to metiéndomela a la boca para aclarar la garganta, y en eso, por respeto, la paso y les digo, oigan, ¿Alguien gusta? Bueno, si vieras lo que se desata, La, cuando ven lo que les estoy ofreciendo, ¡ja! ¡Órale! Esto es para ti, tómate dos, por favor. Tú no, yo no necesito. Cállate, tú sí tómatelo. Es una manera de romper el hielo y por supuesto han sido reuniones que en verdad fueron muy agradables para poder hablar de temas serios. Y ese es solo un ejemplo. Tenemos a mansaguapos Vale Madrina, tenemos unos para niños, por ejemplo, Contra Monstruos y Pesadillas. Recuerdo okay. a una gran amiga que me dice, oye Benja, tus pastillas contra monstruos y pesadillas fue la única manera que logré para que mi hija de 8 años se salga de, entre mi, de mi cama, entre mi esposo y yo, y se vaya con tranquilidad a dormir a su cama. La verdad es que qué idea tan maravillosa. Y por supuesto, es una pastilla normal. ¿Qué se trata? De que podamos ofrecer a través de productos lúdicos, que ahí ya entonces, enfocándose a cuál ¿Cuáles son los productos? Yo te puedo englobar que estamos hablando de regalos, uh -huh. de regalos. Y aquí ya cuando estamos hablando específicamente de los insumos y materiales y para qué sirven, para regalar buena vibra. En época de diciembre, cuando lo más sencillo es comprar una corbata para regalarla o calcetines o ya no sabes ni qué, Puedes regalar un bonito mensaje, un póster, una playera, un juego para divertirte, algo para tus niños, que es un regalo que te va a divertir, que tiene gráfica mexicana y que en el fondo quiere transmitir un mensaje adicional. Para niños como Cuenta Conmigo o Yo sí Puedo, tenemos proyectos muy interesantes donde algunos niños han experimentado, mejor dicho, algunos niños les han Dado las pastillas de yo sí puedo para hacer cosas muy específicas y ellos mismos dicen que se sienten mejor cuando van a hacer lo que se les pide. La verdad es que en eso es donde yo giro la buena vibra y la a lo que me refiero, Salvador. No sé si con esto me explico.
0: Claro, claro digo, lo, lo que yo estoy entendiendo de esto y, y antes de, de proceder a ello, Benjamín, creo que muchos de las per, o muchas de las personas que tenemos la oportunidad de conocer necesitan este tipo de chochos desapendejadores porque, e incluso uno mismo, ¿no? En, en ocasiones andas en una, en una situación así como que desconcentrada y bueno, tienes que tomarte, ¿no? Un, un, un chocho de estos para, para volverte a concentrar. Lo que entiendo, sí. Benjamín, de esto es que más allá de, como mencionas, de los insumos o de, o de ese... De ese dulce o de ese caramelo que puedan ofertar, lo que están ofertando es un concepto, es, es un mensaje de, de optimismo, de positivismo, donde Exacto. la persona a través del humor encuentra una manera de desconectarse de los problemas o de enfocarse en las situaciones que le van a generar realmente un crecimiento personal, ¿cierto?
1: Es correcto, efectivamente, estamos hablando de ingenio y buena vibra mexicana. Eso es lo que queremos transmitir con el concepto de Remedios Mágicos.
0: Excelente. Y ahora pasando a esta parte que seguramente todos están esperando escuchar. ¿Por qué Remedios Mágicos llega a Shark Tank México? ¿Por qué Benjamín y, y tus socios deciden ir a Shark Tank para impulsar su, su negocio, que es uno de los principales objetivos de acudir a este tipo de reality shows?
1: ¡Qué buena pregunta! Cuando Guadalupe y tu servidor y yo, Benjamín, decidimos que queríamos entrar a Shark Tank, se dio de una manera mágica y, y me es importante indicarlo así. Es verdad que existe todo un protocolo y un manejo para que podamos entrar y el proceso no es sencillo. Como todos, tuvimos que vivir la experiencia. A nosotros nos invitaron de una forma muy linda. Oye, ¿te gustaría entrar a Shark Tank? ¿Cómo? Este, ¿Es a mí? Sí, claro. ¿Te gustaría entrar, a Shatang? Eh, uh, ¿Es en serio? ¿Cómo? Yo no fui a buscar la puerta, o a lo mejor no físicamente, a lo mejor ya lo deseaba y toda mi alma lo quería. Alguien me dijo, mira, si quieres ir es por allá, camina. Comenzó. En ese instante, muchas dudas. Yo te diría que es un proceso de valentía. Por supuesto, es relevante la inversión. Es importante claro. tener en cuenta que el crecimiento de una empresa agota el flujo. Y si queremos crecer, es importante tener flujo, dinero y por supuesto todo el apoyo que se requiera. Que nos claro. juntemos cabezas con habilidades distintas para incrementar el poder de una marca, de una empresa. También el foro, Shark Tank México. Nosotros entramos en la temporada 2. Estaban teniendo un revuelo importante. Instituciones como el INADEM ya estaban teniendo semanas nacionales de emprendimiento a nivel nacional en la Ciudad de México. claro. Y el ámbito emprendedor había cobrado un auge muy importante. La verdad es que fue un tema de valentía, porque en muchas ocasiones quisimos no ir. Y si nos va mal, oye, y si nos dicen algo, oye, y si no estamos preparados, vamos a salir arrastrados y, y, y con el hocico roto y sangrando, ¿y qué, qué va a pasar? <risa> y todo el eh, mundo nos va a ver. Y todo mundo nos va a ver. No, y, y si mejor no, y si, si, si mejor sí. Y así. Ah, realmente fue un tema de prepararnos, de estar ahí, y por supuesto, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, y después de las gratas experiencias que tuvimos, y seguimos teniendo, pero ese evento, fue dotado de características, en las que yo hoy resumiría, ¿por qué ir? Porque queríamos crecer, y eso claro. implicaba un riesgo, sí, y decidimos jugárnosla.
0: Sin duda alguna, esto que mencionas, refuerza una de las teorías, que yo manejo, es que, Realmente el éxito, la riqueza, el triunfo no se persigue, sino por el contrario se atrae. Y mencionabas que la situación que se generó para que ustedes pudieran acudir a este reality show no fue tanto que lo estuvieran buscando de manera explícita, sino que todo lo que estaban haciendo estaba generando que a su alrededor se generara una atracción. Y como tú dices, sí. cuando esto sucede, aparecen personas, aparecen situaciones que te invitan o que te llevan precisamente a ese objetivo. Entiendo que no era un objetivo principal eh, de tu empresa, pero después, cuando se dieron cuenta que podía ser posible, pues era un apoyo que podía recibir, era un impulso, como tú lo llamas, que podía recibir la empresa para crecer. Y dentro de esta experiencia en Shark Tank México, es importante conocer que seguramente hubo altibajos, es decir, hubo etapas, eh, situaciones benéficas y positivas, pero seguramente también hubo las que no eran tan benéficas y mencionabas que en algunos momentos consideraron que no estaban listos. Cuéntame un poco más acerca de estos altibajos, de, de esta montaña rusa que se vive antes y durante esta experiencia, ¿no? Porque nosotros vemos... Eh, no sé, 15 minutos, 10 minutos que están ustedes ante las cámaras pero seguramente detrás de esos minutos se realiza un sinfín de trabajo y de actividades que en algunos momentos pues no son tan, tan positivas no como podemos ver ante las cámaras
1: uh -huh. Sí, es verdad, antes del evento y del día que se llevó a cabo, fue un momento de preparación y por supuesto de no saber a qué nos íbamos a encontrar, a qué nos íbamos a enfrentar fue preparar un buen pitch Números, características que toda empresa sólida que quiere crecer y que va a presentarse delante de un inversionista, por supuesto, requiere mostrar. Claro. Fue prepararnos, fue estar listos, fue dudar muchas veces, fue tener la experiencia de no sentirnos capaces de, de lograrlo, pedir apoyos, ser consejería, solicitar el apoyo. Tampoco es que teníamos el dinero para poder derrocharlo en coaching y ese tipo de cosas. La verdad es que fue co-construido... Co con los que estábamos en ese entonces y que recibimos el gran apoyo y cariño de personas que nos apoyaron desde su conocimiento y experiencia. Hubo muchos altibajos, hubo muchas dudas. Ese mismo día, inclusive, llegamos a tomar decisiones que sí. habíamos planeado que iban a hacer de otra manera. Y ese instante en la mañana dijimos, no, siempre no vamos a hacerlo así y cosas de este tipo. Claro, Por supuesto ocurrió. Y en el programa también, porque tienes razón. Es un programa de televisión. Y como tal, requiere mucho control y gestión del tiempo y lo que va a ocurrir. Sin embargo, también es un reality. Porque en el instante en que los emprendedores cruzamos esa puerta y estamos delante de los inversionistas, es en una toma. Ahí empieza el reality. No hay segundas tomas, no hay... Ay, espérate, me, me equivoqué, va de nuevo, toma dos... Eh, eh, no es lo que quise decir, nada, lo que dijiste, dijiste. Lo que no, no. Y vas para atrás o para adelante. La verdad es que ahí está el reality. Y efectivamente, la negociación habrá durado cerca de una hora. Y lo que se transmite en televisión es mucho menos. Claro. Así fue.
0: Sí, y, y además... Tuve la oportunidad de ver el video y ahorita nos compartirás dónde lo pueden ver las personas que en estos momentos nos están escuchando y nos están viendo para que puedan tener ese contexto de lo que estamos platicando en este momento. Veía que se realizaban negociaciones, al principio había tres tiburones que querían entrar pero con diferente porcentaje y demás, entonces... Ustedes fueron incluso tras, eh, por llamarlo de alguna manera, tras bambalinas a platicar si aceptaban, si no lo aceptaban, incluso considero que algunos de los tiburones ahí les estuvo apoyando para generar alguna situación de ese tipo y esto realmente indica que de, lo que tú mencionas que debe de haber todo un control emocional, una gestión emocional en, en ese momento, porque como lo mencionas, sí. estás ahí, tienes que estar preparado y como dice la frase, cuando llega la oportunidad, ya es demasiado tarde para prepararte. Entonces debes de entrar, como dices, afrontar todos los retos que se vengan y bajo esas circunstancias lograr o no el objetivo que, que tienen planificado.
1: Así es, efectivamente. Me hiciste recordar que una de las solicitudes, solicitudes que nos hizo la cadena de televisión fue que al momento de entrar a escena en lo que todo mundo ve el video y esas famosas puertas, no nos lanzáramos de inmediato con nuestra propuesta y comenzáramos a hablar. Por algún motivo nos pidieron esperar un minuto. Literal, durante un minuto debíamos de quedarnos quietos, inmóviles, en silencio, delante de los inversionistas. Ese instante que desconozco el motivo o protocolo, no sé cómo lo habrán vivido otros o si será así para todos. Yo así lo viví y así nos lo pidieron a, a nosotros. Ese minuto que se me hizo eterno, que no podíamos decir nada, solamente era pararnos y hasta que nos dieran la luz verde para comenzar, a mí me hizo entrar en contacto con una fuerza interna, ponerme delante y decir, ¡Uf! ya llegué, venga, voy a lanzar mi mejor tiro, a ver qué sale. Bueno, a ver qué sale no es desde la ignorancia o desde el desdén, no, es a ver qué sale, es lo que venga, lo acepto y lo recibo, voy a lanzar mi mejor tiro. Oh, en ese, oh, en sí. ese momento me sentí empoderado, fuerte y dije, va, y va con todo lo que tengo. Así fue. Y efectivamente fue en una toma. Y algo interesante que ahorita que tú comentaste ocurrió y se puede ver en alguna parte del video, que todavía lo podrán ver en YouTube y ahorita lo comentaremos. En algún instante, uno de los inversionistas dice, oigan, les están haciendo algunas propuestas, ¿quieren que les ayude a elegir? Sí. Y yo dije, ¿en serio? ¡Claro! Cuando se levanta y viene con nosotros, uno de ellos dice, oye, 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 ¿a dónde vas? Eso no se puede. A ver... Pero fue divertido, porque en verdad es un reality. Ellos bueno. me están pidiendo que les ayude, y yo les puedo ayudar. Además, yo no voy a entrar. Por supuesto que les puedo ayudar. A ver, ahí quédense ustedes. Y verdaderamente nos dio un tiempo de, a ver, números, gente brillante, en verdad brillante, que está acostumbrada a hacer negocios. A ver, y entonces el número, la cantidad, y lo puedes decir, pero ¿qué estás buscando? Mira, si lo haces así, entonces lo puedes negociar así, le puedes pedir tanto tal, porque fue real. ¿Sale? ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces, cuando regresamos, literal, dice vamos muchachos sigan lo que les recomendé sigan el plan, como les dije fue lindo, porque además la gente ya se estaba riendo, los inversionistas soltaron carcajadas la verdad es que ya era muy divertido, si bien teníamos que hacer un negocio o era la intención estaba el ambiente divertido impregnado de esa buena vibra y eso es algo que principalmente era lo que nosotros estábamos ofertando y queríamos llegar a una negociación que se estaba dando claro. así, así fue
0: Sí, cuando hablas de este tiburón que fue a ayudarles a, a reorganizar esta oferta de proyecto, sin duda alguna me viene a la mente que hay herramientas de liderazgo que se deben de, de ejercer en esos momentos. Tú identificaste algunas herramientas que aprendes en ese aspecto, o en ese entorno de liderazgo que te ayudan a gestionar no solo las emociones, sino a tener la capacidad, hablas de, de la capacidad que tienen estos tiburones de tomar decisiones con base a números. ¿Esa gestión de las habilidades de liderazgo te ayuda? ¿Cuáles son? ¿Identificaste algunas en este proceso?
1: Claro, por supuesto. Bueno, en ese momento no estaba nerviosísimo. Sin embargo, ya a la postre, claro que identificó Una claridad de palabra, de ideas y de estructuras mentales valiosísimas. Desconozco cuál haya sido la formación de cada uno de ellos, sin embargo, me queda claro que la capacidad de tomar decisiones, la valentía y el arrojo es muy importante y lo tienen. Y además, la claridad de transmitir y comunicar ideas de una forma clara y concisa. Yo eso lo veo muy importante porque... Puedes tener la intención o ser un buen líder o director, pero si no logras comunicarte de manera correcta con tu equipo de trabajo, es muy probable que no sigan las indicaciones o no logren ver lo que el director ve y vislumbra y hacia dónde quiere llevar la empresa. Lo que yo pude identificar, entre otras cosas, es la gran calidad para estructurar sus ideas, hablar y expresar lo que ellos querían. Para mí eso fue vital. Fue fundamental. Ideas claras con un trasfondo que después, y de el que el ánimo ya bajó, cuando analizaba, wow, por eso aquel dijo esto, por eso aquel dijo aquello, porque hay mucha inteligencia. Pero la facilidad de decirlo, de hacer algo complejo y que parezca fácil a través de la palabra, mm. me pareció importantísimo.
0: Claro, y hay personas que... Siempre están como con esa preocupación de decir, bueno, yo podría aprender eh, habilidades de liderazgo o podría aprender habilidades de comunicación. Pero cómo llevarlas a la práctica Y lo cierto es que cuando las aprendes Cuando las haces tuyas Salen a flote de manera inconsciente Es decir, pasan al piloto automático uh -huh. Y en el momento en que las necesitan Salen, es decir, no tienes Ni qué preocuparte por decir Cómo deberé comunicarme, sino tú dices Qué es lo que quiero comunicar Y el cómo ya lo tienes, ya lo conoces Y sale a flote, ¿no? O, o cómo debo gestionar esta situación No es que tú digas Qué habilidades de liderazgo Debo poner en práctica ahorita Sino esas habilidades que tú necesitas Salen a flote en el momento en que tú las estás necesitando. Es decir, preocúpate ¿Sí? por aprenderlas, por comprenderlas y estas mismas herramientas te ayudarán. Aunque tú no quieras, aunque tú no, <risa> no, no, no pienses en ello, te van a ayudar para poder gestionar alguna situación.
1: Es sorprendente
0: lo que nos comentas, Benjamín, acerca de, de esta experiencia. Considero que muchos emprendedores, empresarios, incluso Quisieran tener la oportunidad de este tipo de dinámicas para poder impulsar su negocio y con base en ello quisiera que nos compartieras cuáles fueron los beneficios que obtuvo tu empresa Remedios Mágicos al acudir o al presentarse en una plataforma como Shark Tank México y de esa manera poder comprender no solo los beneficios tangibles que, que podemos Apreciar como repito en ese video, en esa, en esa, en esos 10, 15 minutos de toma, sino todos aquellos beneficios que están alrededor de todo el proceso.
1: Con gusto. Muchísimos, muchísimos. Por supuesto, estamos hablando de un tema de inversión que además, déjame decirte, no es que salgamos. Y en ese instante hacen la transferencia, eso no ocurre. Estamos hablando de que en verdad no nos hemos visto antes, no hemos cruzado palabra, no nos conocen claro. ni nosotros a ellos. Y lo que se puede negociar en una hora o el tiempo que dure, en su momento habrá que demostrar a través de un proceso que se le conoce como due diligence y en términos empresariales así se maneja. El due diligence es un proceso, es un documento en el cual se ponen los énfasis que corresponden de una empresa para que un posible inversionista acepte o no las condiciones que esto lleva. Por supuesto, la inversión es importante y en Remedios se logró. Y esto lo quiero enfatizar porque también se ha manejado que algunas empresas no lo logran o que no ha ocurrido tan rápido. Y esto es porque lo que nosotros decimos en escena, hay que demostrarlo en su momento. Claro. Y uno de los aspectos que para ti, mejor dicho, perdón, estaba pensando en dos cosas que te quería decir al mismo tiempo. En uno de los aspectos que, para mí me reveló mucho de los beneficios, es que pudo acelerar en gran medida la formación y estructura que ya venía buscando en esta empresa, en Remedios Mágicos. En otras palabras, mi objetivo era que una empresa familiar PYME dejara modelos de gestión familiares para que se convierta en una corporación. Por supuesto, con sus características y medidas, procesos claro. y algunas cosas que requiere. Cuando llegamos a este punto, había que entonces demostrar ya con documentos, papeles, registros, modificaciones concretas, actas constitutivas y este tipo de orden que, por supuesto, facilitó y aceleró el que hayamos estado ahí como beneficio directo en, en términos de la gestión de la misma empresa. ¿No? Mucho orden. El Solo marketing. En aquel entonces y cuando salió por primera vez la emisión de nuestro capítulo, se vieron incrementadas de manera exponencial las visitas a nuestra página web, a la de Remedios Mágicos. Y claro. así, inclusive algunas personas que nos han dicho, te estoy viendo en el programa o en algún video o en alguna repetición, solo por curiosidad, en aquel entonces identificábamos si había algún pico de visitas a la página y si sí había el marketing, la publicidad, el manejo interno, el conocer gente maravillosa, maravillosa en todo este proceso, empezando por los inversionistas que son los tipazos y por todo el apoyo adicional que en verdad de su dinero, este es el dinero de ellos y quieren claro. poner para beneficio de emprendedores mexicanos. Eso para mí es una experiencia muy grata que me parece se requiere en México. Iba a decir en México y en momentos como este. Y creo que es un contexto distinto. Sin embargo, claro. lo seguimos necesitando. Son algunos de los beneficios que hemos tenido.
0: Claro, excelente. Y esto que nos compartes nos abre el panorama para que los que vemos estos momentos mágicos, haciendo alusión a, a, a su producto, estos momentos mágicos en televisión, pues antes de ello tiene que haber toda una estructura y un desarrollo para poder llegar. Pero no todo queda en que haya ah, convencí a un tiburón, a dos tiburones y van a invertir en mi empresa, sino lo que mencionas es todo aquello que tienen que realizar después de este reality show o después de la emisión de este reality show para comprobar todo aquello que de alguna manera se expuso durante estos minutos al aire. Decir, bueno, aquí está todo lo que respalda mi empresa. Porque de esa manera, como tú dices, nadie va a invertir en... Primero, en una empresa desconocida solo porque salió al aire algunos minutos, ¿no? En, en cadena nacional o internacional incluso. Esto es fantástico y además, como lo mencionas, es parte de los beneficios intrínsecos que recibe una empresa. Además, por supuesto, del objetivo principal, que es un impulso económico, una inversión para que la empresa siga, se siga desarrollando. Bueno, está la situación de, de generar la estructura, que si bien es cierto... Ya existe antes del, del evento, antes del programa. Seguramente después del mismo se logran pulir algunos aspectos que, que de alguna manera comprueban o asegurarán el éxito de, de una empresa. Y eso es fantástico. Benjamín, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los tres aspectos clave, los tres aspectos más importantes que se deben realizar o que deben surgir o que se deben implementar en una empresa como la de ustedes, para poder tener éxito? Yo lo llamo para poder venderle a los tiburones de Shark Tank México y no morir en el intento.
1: Yo creo que toda empresa en México requiere de estos tres aspectos que para mí son fundamentales. El primero, tener un modelo de negocio claro, sólido. Y con esto me refiero a estructurado. Yo personalmente soy un escéptico del modelo Canvas, que es muy famoso y conocido, y no porque esté mal, en verdad no es un modelo de negocio que esté equivocado. Lo que creo es que no necesariamente funciona para el ecosistema emprendedor en México. Aquí tenemos características específicas en la legislación, en la economía, en donde es... Más fácil salir con un término coloquial como vamos como el borras, como gorda en tobogán, en donde vamos, ponemos el negocio y si comienza a vender y comienza a hacer negocio, hasta entonces comenzamos a poner orden en la casa. Ahora, esto me parece que obedece a algo. No es un modelo que creo que debería ser el óptimo. Sin embargo, si es tan común, debe tener alguna lógica. Cuando me refiero a un modelo de negocio, durante mucho tiempo me dediqué a identificar qué es lo que ocurría y por qué a algunos de mis amigos emprendedores no les acomodaba el modelo Canvas. Por eso fue que me llamó la atención. Y es que claro. plantea muchas cosas previas que se requieren antes de dar la apertura a tu tienda y comenzar a vender. Y hay muchas que yo, por experiencia, te puedo decir, no las conoces sino hasta mucho tiempo después de estar operando. ¿Qué fue lo que hice en aquel entonces? Y con algunos amigos lo formé, lo probé y estuvimos haciendo un modelo de negocio dinámico, que permita con mucha rapidez y agilidad poder definir aspectos fundamentales y estructura de negocio que puede servir para un producto o para un servicio y que al final, en un día o dos, de manera muy rápida, tengas las bases estructurales de un modelo de negocio sólido que requiere esta modalidad en México. Necesitamos mm. enfocarnos rápido en lo que da, comenzar a generar, cuidar el flujo y hasta entonces, cuando comience a tener respuesta lógica algunos aspectos, como por ejemplo el mercado meta. Me parece fundamental entender quién es mi mercado meta. Sin embargo, claro. en la práctica en México he aprendido de empresas chicas y grandes que no, no siempre conocemos nuestro verdadero mercado meta desde el inicio del proyecto. Por ejemplo, claro. algunos estudiantes de la universidad les, les preguntaba, porque me ha tocado dar clases en universidades, les decía les hacía la pregunta, mejor dicho. Oigan, ¿quién se imaginan ustedes que son el público que compra las motocicletas Harley Davidson? ¿Quién creen? ¿Cuál es su avatar, no? ¿Cuál es su avatar? ¿Qué público es el que lo quiere? Y por supuesto, los chavos decían, pues, viejitos, rockers, rebeldes, gente que fuma y que toma. Y me daban una descripción de lo que conocemos, pues esos chaquetas, cueros y demás. Ajá. Y les decía, ¿qué creen que no? Su verdadero público son empleados corporativos de oficina que están constantemente y todo el día encerrados en una estructura corporativa y que utilizan eso como vehículo para escapar, para darse a un privilegio que normalmente no se logran dar en entornos corporativos. Ahora eso, a lo mejor, no, no sé si Harley Davidson ya lo sabía, pero con, esto, con este ejemplo mejor dicho, te quiero ejemplificar que hay algunos aspectos que se conocen durante el proceso y hay modelos de empresas mexicanas que conozco por la fundadora que encontró parte de su mercado meta después de un tiempo, no desde que arrancó. ¿Qué es lo que entonces yo sugiero? Y es en lo que suelo trabajar con algunos emprendedores en un modelo de negocio dinámico que se adapte al manejo logístico, a la normatividad de las empresas en México y a ese dinamismo que rápidamente nos permite tener control y gestión. ¿Por qué? Porque si crece, entonces será necesario darle solidez. Porque claro. si crece, entonces será necesario atender, que fue parte de mi modelo y de lo que yo quise emplear, sostener y cuidar cuáles son los factores por los que las empresas cierran en México quiebran. Hay varios uh -huh. estudios. ¿Por qué las empresas no duran más de un año? Es un tema relativamente conocido por un sector y normalmente son tres, cuatro aspectos en los que todos concuerdan. Una es por falta de ventas o flujo de dinero. La otra es por mala gestión financiera o administrativa. Y la tercera suele ser por un problema de comunicación o de um, conflicto entre socios. Okay. Y hay varios, pero finalmente lo que yo quiero expresar es cómo cuidar al momento en que vas creciendo. Y por qué quiero finalizar y hacer énfasis en esto. Cuando descubrí el proceso de due diligence de la mano del equipo de los inversionistas, y estoy hablando de Shark Tank, me llamó mucho la atención que para ellos es muy claro y muy notorio que existen cosas no resueltas en las empresas y emprendimientos con claridad. Benjamín, ¿qué pasó? Dime de qué adolece tu empresa. Necesito que me digas aquí cuál es tu traspatio de tiliches mm. como si fuera una casa estamos hablando de que en la sala recibes bien bonito pero tenemos un traspatio una bodega de tiliches lleno de mugrero que no está ordenado claro. ellos lo reconocen y saben que las empresas están así lo único que me dicen es ¿sabes qué? dime la verdad ¿de qué pata coges? cuando ellos me preguntan esto y me abren la posibilidad de ser muy transparente con ellos mi enorme sorpresa fue que en lugar de decir híjole no la verdad es que no qué cosa tan fea me dicen ah perfecto ok entonces eso lo vamos a arreglar así, 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 así. Entonces comienza el acomodo y estructura. Entonces, número uno, que para mí es importante, tener un buen modelo de negocio que permita con rapidez y agilidad y adaptado a la manera de emprender en México y que junto con eso entonces podamos empezar a echar cimientos, cimientos financieros, cimientos administrativos, programas de trabajo, procesos, procedimientos, corridas financieras, pero ya con un orden y estructura. Eso para mí sería el primero. Y me pero, alargué mucho, pero no, no sé. Te <risa> me, 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 me ha tocado que es una de las piezas fundamentales de por qué las empresas fracasan en general claro. en México. Número dos. Oh, y
0: además es estoy seguro que, que esta información que nos compartes es de, de suma valía para, para aquellos que nos escuchan y que de alguna manera tiene la intención de, de emprender. Y como tú mencionabas, es comienza con ese modelo de negocio, ¿no? Muy sí. bien. ¿Cuáles ¿cuál son otros de los aspectos,
1: mi estimado Benjamín? Me habías comentado tres. El segundo que para mí es muy importante es entender... ¿Cuál es el alma de tu negocio? ¿Cuál es el para qué? Suena filosófico, sin embargo, me parece importante indicar como una frase lo expresara, el que encuentra su para qué encuentra el cómo. Cuando claro. descubres lo que vendes y ofertas más allá del producto mismo, cuando sabes que estás dando algo que te trasciende, que es más grande que tú mismo y lo puedes entender, ver e identificar, eso me parece el segundo aspecto fundamental y prácticamente fue como inició mi intervención aquí contigo. ¿Qué vendes? Buena vibra. Claro. Eso es lo que va más allá y trasciende mis productos, los productos de remedios mágicos, quiero decir. Y con esto, encontrar el para qué, el alma, el corazón, porque entonces podrás transmitirlo de una manera efectiva. Y prácticamente claro. en eso me dirigiría como un tercer valor y aspecto importante, Ten claro cómo comunicarlo. Si bien hay algo que se le conoce como pitch de ventas o el elevator speech, ¿cómo lo vas a ofertar? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a transmitir? ¿Qué, ¿Cuáles son los aspectos relevantes para que una persona que te observa y que está interesado puedas tú indicarle cuál es toda esa estructura, modelo de negocio? ¿Cuál es el para qué de tu empresa? Poderlo hacerlo ágil, poderlo hacerlo complejo, poderlo hacerlo resumido, poderlo hacerlo en una plática de dos horas. En fin, que conozcas bien, como tú bien lo indicabas, con un uh -huh. modelo de liderazgo y de comunicación, cómo poder transmitir esta idea, este proyecto, este emprendimiento. Yo así lo resumiría, tener un buen modelo de negocio, encontrar el para qué, el alma de tu empresa, de tu proyecto y, por supuesto, la manera correcta y adecuada de poderlo comunicar y transmitir.
0: Excelentes también los consejos y recomendaciones que nos has regalado. Un modelo de negocio eh, claro y estructurado. Conocer cuál es el alma de tu negocio, cuál es el para qué y tener claridad en la comunicación. Cómo vas a compartir este producto, este negocio o los beneficios del mismo. Benjamín, nos acercamos al final de este grandioso episodio en este podcast pero me gustaría que tú nos regalaras ese mensaje que las personas deben quedarse como aprendizaje y como experiencia de este episodio y por supuesto decir si, si recomiendas a aquellos emprendedores buscar una plataforma de este tipo para fondearse, para impulsarse económicamente. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, mi estimado? Muchísimas gracias,
1: Salvador. Yo... En lo que más se enfatizaría es en conocernos. Conócete. En identifica en dónde estás parado como empresa, como persona, como vida. Por supuesto que herramientas existen muchas. Hemos platicado de algunas y existen muchas maneras de adquirirlas. Claro. Técnicas, entrenamientos, coachings Y son fundamentales. Pero yo, ¿qué es lo que sugeriría que observes con la mejor claridad qué te dices a ti mismo. En otras palabras, lo que yo me digo a mí mismo, otras personas me lo van a gritar un día en la cara. Hablando de esa energía o de eso que ocurre, cuando yo hablo bien de mí, cuando entiendo qué soy, qué quiero, sé mi valía, sé lo que me cargo, puedo resonar con algunas personas que lo observan y por supuesto tener cierta posibilidad de tener cierto logro o no pero claro. me he encontrado que algunas otras personas que no se hablan bien a sí mismos, que dudan, que son los primeros en decir que no van a ser suficientes o algunos aspectos adicionales de no saber qué quiero o para dónde, se encuentran también con personas que les dirán, tienes razón, y entonces posiblemente no me interese tu proyecto. Que se investiguen a sí mismos, que se trabajen, que vean lo que quieren y que por supuesto ya una vez que lo puedan tener con la mejor claridad y lo tengan ya esbozado, claro, entonces sí, lánzate, lánzate por esas herramientas que existen, por esas habilidades, por esa estructura. Pero yo así diría, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué te dices de ti? Y una vez que te decides, te vas a encontrar con retos, por supuesto. En mi experiencia te, 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 te comenté que cuando fue resolverme, resolvernos, en decir, ¡Ah, va, pues es va. ¡Ah! Y, y, y fue un duelo de dudas y de aspectos para abrazar un sueño y decir queremos lograrlo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque así sea. Y bueno, eso es lo que recomendaría como conclusión para iniciar este proceso y este viaje.
0: Claro, gracias Benjamín. Ha sido un, un episodio donde sin duda alguna se ha logrado el objetivo de este podcast, que es entregar herramientas de valor para las personas relacionadas con el liderazgo y por supuesto con todas aquellas herramientas y situaciones que abonan en el ejercicio de liderazgo y hoy en esta clase de emprendedurismo enfocado o con relación con el impulso no solo económico, sino también de consejos, de recomendaciones que se reciben de estos famosos personajes que todo mundo vemos por televisión y hablando también ya Benjamín Rodríguez ya es famoso, pues estuvo frente a los tiburones y logró venderles el concepto de remedios mágicos y de esa manera logró incluso que hubiera una disputa por quién y por cuánto apoyar a esta empresa y la verdad que no muchas personas logran esto y de verdad que esto que, que es fantástico, que, se, que ustedes han logrado, estoy seguro que Personas que nos escuchan, que quisieran estar en ese rol, que quisieran estar en esa situación, tendrán más herramientas para alcanzarlo. Antes de despedirnos, Benjamín, agradeciendo que nos hayas acompañado el día de hoy. Compártenos tus redes sociales, tu información de contacto para que conozcan un poco más a Benjamín a esta empresa de remedios mágicos, que conozcan qué es lo que hace Benjamín y por qué no que en algún momento te contacten para alguna consultoría o algún proyecto que pueda estar en, en una etapa
1: de desarrollo. Muchas gracias, Salvador. Claro que sí. Me pueden encontrar como Benja Bocanegra. Mi, mi nombre es Benjamín Rodríguez Bocanegra, que de hecho, paréntesis, Cómo sufrí con mi nombre cuando me ponían a hacer planas en la primaria. Manuel Benjamín Rodríguez Bocanegra. Lo odiaba. Hoy me presento como Benja Bocanegra o Benjamín Bocanegra porque además estoy orgulloso del apellido que hoy tengo y de lo importante y simbólico que representa para mí y el apellido en términos de ser mexicano. Me pueden encontrar como Benja Bocanegra en redes sociales, en Facebook, como Benja, Benja Bocanegra M, con una M al final. Así también en Instagram y en LinkedIn como Benja Bocanegra. Y a través de ahí me pueden contactar con mensajes, con el WhatsApp que tengo publicado, para que puedan tener contacto y accesar a la información que suelo postear, que suelo tener, o por supuesto... Asesorías y consejos que con mucho gusto pongo a disposición. Soy un firme creyente de que la experiencia que cada uno tiene, lo más valioso que podemos hacer es ponerla al servicio de los demás. Y en mi caso, me he propuesto que mi vida y experiencia tenga sentido y valga la pena para ayudar a algunos empresarios y emprendedores, a algunas personas, a poder lograr sus objetivos y sus metas.
0: Excelente. Muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos el día de hoy. Amigos, ¿Ya saben dónde buscar, a dónde consultar a Benjamín para que se
1: genere ahí una, una comunicación? Muchas gracias. Para poder indicar, todavía pueden encontrar el capítulo en YouTube en a Arturo le vuelve loco la magia mexicana, Shark Tank México. Si ustedes colocan en YouTube... A Arturo le vuelve loco la magia mexicana Shark Tank México Los va a dirigir a La Liga Donde todavía está publicado Por el canal de televisión de Sony Shartan México Ese episodio del que hoy hemos hablado
0: Excelente, gracias Benjamín Es importante esto que nos comentas De esa manera Las personas que nos ven y nos escuchan Podrán relacionar lo que hemos platicado el día de hoy Con lo que se vivió en ese capítulo Y de esa manera Podremos aterrizar de mejor manera Las ideas las buenas prácticas de las que hemos platicado el día de hoy. Amigos, recuerden, a mí me encuentras en las redes sociales de Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Recuerda que este podcast es para ti, para que tú adquieras herramientas de valor que te ayuden a ejercer el liderazgo en cualquier entorno donde tú te desempeñes. Si esta información te gusta, no tardes en compartir En darle like, en comentar Y decirles que acá en De Liderazgo Y Algo Más podrán encontrar información De valor para el ejercicio de liderazgo Nos vemos y nos escuchamos En la próxima Gracias por escucharnos en este Tu Podcast Donde hablamos de liderazgo Y algo más Ayúdanos a que este podcast llegue A más personas que lo necesitan Comparte, califícanos con 5 estrellas comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema. Eso nos permitirá compartir contigo más conocimiento y herramientas de liderazgo útiles para tu negocio y por supuesto para tu ámbito personal. Yo soy Salvador Santoyo. Nos escuchamos en el próximo podcast.